1: Muy buenos días para todos, especialmente para nuestro técnico operador Que ha llegado a una cifra redonda sí. Ha llegado a una década, ¿verdad? Él a unas cuantas Nos décadas. autorizará que digamos sí. o no, vamos a tener la reserva Pero le deseamos un muy feliz cumpleaños a Claudio Nanetti Sí,
2: muy bien Yo necesito la edad porque soy un jugador compulsivo Bueno, te lo
1: dirán privado Si no nos autoriza el a decirlo públicamente Mirá qué bien
2: ya como el baile
1: remisada ¿eh? y las nuevas
2: pero tiene el movimiento de cadera bastante
1: eh sí, olvidate
2: elástico
1: en su Un época swing. en su época juvenil en los boliches de avenida Constitución Apá. o de Santa Clara del Mar cerca de su Mar del Plata sí. le sacaba viruta al piso ¿no? <risa> <risa> me fui me fui a la estratófera. <risa> eh, a mí Así. se
2: me hace que si el Mar Platense va a Santa Clara del Mar Sí es porque quiero ocultar algo. Se va lejos de... No, pero... No, lindo. Sí, ya sé. Pero es como... Si con todo lo que tenés en Mar del Plata... ¿A qué vas a Santa Clara? Ah, y es bueno, al revés.
1: A desenchufarte un poquito ah, de tanta ciudad. Y ¿no? bueno, por eso. Claro. Así que, bueno, Claudio Nanetti, que pases un hermoso día de cumpleaños y seguramente ya habrás recibido muchos mensajes, recibirás muchos más durante el día. En algún momento deberás... Eh, recargar la batería del teléfono sí. es eh, de tanta actividad que tendrás en este 5 de abril. Abrazo enorme.
2: Lo que veo que la camisa negra se le va a llenar de humo, porque no sé con qué va a prender el fuego. ¿Eh? Linda camisa para
1: que se le llene de humo. Está ya. bien, está bien, está bien. Saludamos a nuestros compañeros que están trabajando en las redes: Mariano Riviere, Miki Santángelo, Gino Acosta, Jorge Dominico, Termo en mano, como de costumbre, y lo exhibe y con compra. todo orgullo.
2: Vos no harías lo mismo. El
1: misionero de sí. Apóstoles.
2: Tomás cocido, si no. Bueno harías lo mismo. Que... Claro,
1: claro. Yo no soy de hacer mate, pero donde hay ronda y de a poquito claro. se va pudiendo,
2: eh, me anoto, sí, sí, ya sí. nos animamos un poco más, ¿viste?
1: Sí, 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 sí. Nunca hay que dormirse en los laureles claro. ni nada que se le parezca. Estar atentos a todo el devenir de lo que se nos ofrece el mundo en su conjunto, ¿no? Que con una cosita o con otra, bueno, vamos aprendiendo cosas nuevas claro. acerca de, de cómo cuidarnos y de qué acontece. En el globo terráqueo ¿eh?
3: Hablando de
2: eso Hoy estemos más atentos Todo tiene que ver con todo Porque por ejemplo Vas a ir a Paraná El fin de semana O a Concordia Da muy buenas temperaturas 27 para el domingo sí, sí. Estuvo lloviendo en su momento Llévate eh, voy a decir una marca...
1: ¿Antimosquito? Eh,
2: Antimosquito, exactamente. Es, sí. Porque Mira. los casos de dengue en nuestro país están siendo sí. cada vez más, eh, más importantes, los números, lamentablemente también, sí. si andás por la provincia de Tucumán, el número de fallecidos está creciendo Mira. y no es algo que tenemos que descuidarnos, eh, digo es una tras de otra sí y bueno, son um, cuestiones que, que sí. pasan. Eh, aquí la única prevención es eh, tratar de que no haya recipientes con agua, sí. que son lugares ideales para eh, el crecimiento de estos mosquitos que transmiten el dengue y la verdad que es una enfermedad dentro de todo peligrosa, tal vez no es la primera vez pero si reincidís sí. en el contagio, hasta dependiendo, tu salud actual sí. puede ser hasta mortal digo o y hay casos en nuestro país ¿eh? o sea
1: que si tuviste una vez dengue no es que estás reforzado no
2: al contrario mira al contrario digo mira eh, igual tenés que tener mucha mala suerte porque hay tres tipos sí. de mosquito que justo te pique el que es compatible sí, sí, con el sí, pero, pero bueno pero puede pasar está en el digo, ahora vamos a paraná vamos a concordia son eh, provincias eh, si bien no es tucumán ni no es misiones es donde, por ejemplo, viste cuando yo oh, me, voy a, a, me voy a las eh, cataratas y llévate para cuidarte los mosquitos, hay algunas que están más relacionadas igual hay mosquitos en todos lados, aquí en la Ciudad claro. Autónoma de Buenos Aires, en los últimos días está más lleno que lo que fue particularmente el verano digo, hay que empezar a cuidarse con esta cuestión si van a ir a Paraná a ver el TN el fin de, por la tercera del año o si van a acompañar a la Top race Concordia claro. en manera de espectador o vas a laburar eh, tanto periodísticamente o en alguno de los autos, llévate protector contra los mosquitos y también llévate protector protector solar, porque va a estar muy lindo el fin de semana, reitero, con máximas de entre 27 y 28, por sobre todo para el día domingo, y mínimas que estarán rondando los 14, 15 grados, en cuanto a lo que a temperatura se refiere. Si vas a andar por el norte del país, hay una alerta eh, con respecto a tormentas en el norte del país, me refiero específicamente bien al norte, Misiones, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy, sí. eh, hay alertas al igual que en Islas Malvinas, pero de vientos, allí en el norte de tormentas fuertes después el resto del país está con una temperatura y con un clima bastante lindo. ¿eh? Ha llegado muy lindo el otoño, más allá del exceso de humedad que puede haber aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cuánto hace que estás en Campeones, Nane? ¿Cuánto?
1: Desde, 20. desde el año 96. Sí, 96. Sí, sí.
2: Entonces, tal vez el 5 de abril, el día de tu cumpleaños, en 1998, tal vez estuviste en el Autódromo de la Barría, festejando tu cumpleaños y la inauguración oficial del autódromo, eh, de, en ese momento denominado Sudamericano, sí. por las pretensiones que tenía cuando se hace el proyecto de, de, de mucha actividad internacional, también por el... Eh, el el piso que tenía, digo, el, el material que se utilizó para el asfaltado, sí. que lo habían ido a buscar a Brasil, que era parecido al de Interlagos. Entonces, allí nació el sudamericano. También había una cuestión con el circuito de la bota, que se llama Autódromo Dante Torcuato Emiliosi, eh, donde no se podía utilizar el nombre de los gringos, que ya estaba en otro circuito asfal de asfalto de nuestra ciudad. De nuestra ciudad, perdón, soy de olavarriense. Correcto. Y a, y a veces me sale así. Eh, y el circuito sí se llamaba Hermanos Emiliosi. Autódromo Sudamericano. Americano, circuito Hermanos Emiliosi. Se inauguraba un día como hoy, hace 25 años, así que probablemente en ese día, estuviste atento a todo lo que es claro. eh, lo técnico de la transmisión de campeones en la inauguración del Autódromo de la Barría. Te traigo algunos datitos de lo que es un circuito que hoy no tiene turismo de carretera, pero que ha tenido casualmente en el mismo número 25 ediciones del TC en estos 25 años de vida Ojo. que hoy está celebrando el Autódromo hermano Emilio.
1: Mira, vos, me acuerdo como si fuera ayer, bueno, lo que fue aquella apertura del, del autódromo, con como suele suceder cuando se inaugura un circuito con la mayor concurrencia, Tremendo. que jamás se repita, tal vez más allá de que posteriormente sean mejores o peores las existencias de gente. Y esto, me acuerdo, tengo palabras grabadas, de una conversación con José Luis y Palma que nos decía, nunca después hubo tanto, tanto público en Olavarría, con esto no te quiero espolear, como no, se dice no, ahora, sí, pero, la historia que vas a contar sí. el día de la inauguración, ¿verdad? Eh, y merecería tener más actividad Olavarría, ¿cuántas veces lo dijimos? Sí. ¿Cuántas veces lo dijimos? Vaya a saber cuál es el motivo. Esperemos que el TN confirma, uno en Olavarría, que podía haber sido esta fecha que ahora se corren para nada. Claro. Se había hablado de Olavarría en su momento. No hubiese sido eh, un
2: lindo festejo para el autódromo.
1: Claro, ¿por qué a lo mejor no? Bueno, el Mouras, la Fórmula 3 Metropolitana, las pick eh, Reconocemos siempre la tarea del Automoto Club Olavarría, del ingeniero Juan Carlos Traversa y toda su gente que le ponen el pecho, inclusive, <coughs> inclusive, a los robos y vandalizaciones que sufren eh, periódicamente. Sí, exacto, sí. Eh, ladrones eh, comúnmente visitan en horas de la madrugada, se nos ocurre, el predio y se llevan lo que encuentran, ¿verdad? Sí. Se apropian de lo ajeno. Y esto lo sufre la gente del auto, moto, club o la barría, que nos parece el automovilismo en su conjunto debería darle alguna mano y entregarle alguna fecha. Claro. Y reconocemos también a la categoría turismo pista, Exacto. que es la que lo visita habitualmente.
2: ¿eh? Eh, el turismo pista tiene primero porque se dan muy buenos espectáculos del turismo pista, digo, es un circuito de 13 metros de ancho el, en el asfalto, en toda la vuelta, más allá de que no usan largo, pero el dibujo que utiliza se dan muy buenos espectáculos para el turismo pista, tiene una medida fantástica pero además eh, son observadores los directivos del turismo pista, desde Bongio Dios lo tenga en la gloria, hasta quienes tomaron la herencia ahí eh, en estos 150 promedio que tiene por carrera entre las tres clases, entre todas las competencias, entre 25 y 35, pilotos de la zona sudeste de la provincia de Buenos uh -huh. Aires, o Olavarría, Tandil, Lovería, Azul, Benito Juárez, eh, Necochea, Valcarce, el turismo pista... Entiendo, lo ven esto también, más allá de que qué lindo el circuito, las medidas de seguridad, el amplio playón bo de boxes, digo, le dan una carrera eh, a una zona muy fuerte. Entonces, saben que el público acompaña. Me parece que ahí hay una buena convivencia entre la asociación de propietarios de autos de turismo pista y, y la gente de blanco son bastante vivos en el sentido en el buen sentido de la palabra vivo lo digo ¿eh?
1: exactamente bueno en el de, de aquí en adelante tendremos eh, palabra de los pilotos ganadores del sí, Procar, el último domingo ayer Acá en Buenos Aires en, claro en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo una ceremonia por la cual se reconoció de interés deportivo la actividad de la Asociación Argentina de Volantes. Tenemos allí una nota con Juan María Traverso, Mirá. el presidente de la Asociación Argentina de Volantes, eh, tocando ese tema y otro que me parece caía de maduro. Y 101 periodistas de, de 100 le hubieran preguntado a Juan María...
2: Le, le preguntaste por Canapino, <risa> ¿sí? sí muy bien, y claro, sí es el tema Anoche, bueno, estuvo en todos los programas de campeones eh, Anoche estuvo Ricardo Juncos en Grandes Campeones eh, en una charla fantástica que se divide Se va a dividir en dos O sea, la primera parte salió ayer También para hablar un poquito de actualidad Porque el programa tiene media hora Y somos, somos, dijo el mosquito Son muchas voces Entonces es muy difícil eh, que te alcance media hora Porque todos tienen su opinión, todos tienen su pregunta Pueden ir al canal de YouTube de campeones sí, Para señor. ver aquella, el Programa de noche o inclusive si sos más de radio en el canal oficial de spotify bluetooth no ahora porque nos estás escuchando a nosotros pero si te vas de viaje lo descargas y te lo vas escuchando en, en el viaje el programa de noche que estuvo realmente muy pero muy bueno traverso está muy relacionado con el autódromo de la barriga Tal vez de los pilotos que más relacionados estén sacando, José Luis Di Palma, con quien lo nombraste, charlamos la semana pasada, fue el primer ganador. Y, y también se da esta particularidad, me estoy yendo por las ramas, pero que quiero no, decir todo. No, José Luis Di Palma, el, la semana pasada salió un informe en la página de campeones de que los ciantini se suman a la selecta, no. larga pero selecta lista de padres e hijos que han ganado en el turismo de carretera. José Luis Di Palma. Y su hijo, Josito, los dos ganaron en Olavarría. Su primera victoria en Turismo de Carretera para ambos fue en Olavarría. Tienen esta particularidad.
1: Aparte venía Rubén Luis, propició el ingreso a la Galería de Ganadores Padres e hijos Correcto. con José Luis y con Marcos Sí, exacto. Y José Luis con Luis José, hijo, Josito.
2: Exactamente.
4: Así que de,
2: ahí hay tres generaciones. Sí, inclusive Luis Rubén ganó en el semipermanente, sí, ¿no? Sí. De, de la Barriga. es uno de los ganadores sí. también. De la sí. historia. Esto, ellos están exentos, me parece. Cuando acá buscamos este tipo de relaciones, los dipalmas están en todas. No, digo en, sí. en toda la estadística, ¿qué vamos a hacer mañana? Y a ver, autos rojos, quienes corrieron, seguro que aparece algún Dipalma. Ni hablar, Luis Rubén. En no, ese no
1: a Patricio tampoco. No, ¿no? Por, por supuesto. supuesto.
2: Sí, sí. Digo, eh, en este tipo de, de buscar eh, cuestiones filiales para sí, armar sí. informes, es muy probable que siempre aparezcan los Dipalma. Exacto. Eh, eh, es muy probable. Más allá de esta unión que tiene con el autódromo, Traverso tiene una unión muy grande. Primero por el tremendo palo del TC 2000 con 1998 el con el Honda con cre, o sea es un es un garrón de ese palo ser Crespi Luciano sí muchacho yo también porque... qué vengan a prestarme un poco de atención a mí.
1: Luciano. Yo también
2: necesito que vengan a atenderme. O un poco de mimo de periodismo. Porque cada vez que nos acordamos, el, el palo de traverso. Y Crespi sí, también, ¿no? También. Digo también. en esta cuestión. Fue un piñón en un año durísimo de traverso. Se enredaron.
1: Walter Hernández con el Polo, Luciano sí. Crespi con el Vectra y el flaco con el Civic. Exactamente.
2: ¿eh? Con sí. el negro, con la petrolera que tenía. Sí, sí. Eh, Mexicana, ¿no? Era. Eh, la... La, la del Texaco. Febo Asoma, la de Febo, ¿no era? Ah, Texaco, tenía, Texaco. sí, tenés razón, después sí. tuvo la, de, la del Sol. Un año muy difícil para el flaco que venía de pegarse en Mar de Ajo con el turismo de carretera, 1998, ¿no? Digo, pero también ahí logra su última victoria en turismo de carretera con el Torino. Después, pero vuelve, eh, eh, él gana, gana. La última que tiene Victoria es ahí. Él después había ganado en La Plata y lo echaron. Eh, no,
1: no, a ver. Eh, no, no, yo cuando yo te hacía la seña ah. era que también se retiró en Olavarría. Ah, no, ¿verdad? está bien, yo sí, pensé sí. que era que lo, lo no. habían echado. Sí, no. no, gana ahí
2: y se retira en Olavarría. Claro,
1: la de la exclusión fue en La Plata 2004. Claro, exacto. No como para cagarlo bien atropado. Exacto. Ganó en Salta. Sí, exacto. En eh, una carrera en el Martín Miguel de Güemes que... Hubo comentarios, como de costumbre, entre bambalinas, indicando que la técnica había durado muy poquito porque el vuelo era muy próximo. Sí. El vuelo de regreso para toda la gente vinculada. ¿Y el autódromo de quién era? ¿De Urtubey? Ah, sí. Bueno, y mucha gente por eh, Sotoboche decía, sí. claro, la técnica fue muy ligera. Y después Jana, no la barría en ese mismo 2004. 22 de agosto. Y el flaco viene caminando cumpleaños. y dice, ahí lo tienen al auto, vayan a revisarlo. Lo dijo para que todo el mundo lo escuchara y lo escuchamos sí. allí en el Parque Cerrado. Dicen ¿verdad?
2: que hubo alguien... Que de afuera, ¡la muñeca! Denuncienle, la muñecas, <risa> señalándose esto y señalándome una de las muñecas. ¿no? Exacto, bueno. Eh, bueno, bueno, tiene esta relación especial y se retiró allí, Juan María Traverso. Entonces está muy relacionado a la barrera, además de que también él fue uno de los ganadores en el semipermanente. Pero sí, estamos sí. hablando del autódromo que se inauguró un día como hoy hace 25 años, de manera oficial. Por supuesto que la actividad había comenzado el viernes, ¿no? Digo, porque era el 98 había actividad el viernes, y que el primer ganador real de ese circuito. Es Ariel Robiani, porque la final del TC se disputó primero que la final del Turismo de Carretera y el Cholo de Chillar eh, se quedó con la victoria de aquella competencia en un forfalco
1: amarillo. De los, uno de los personajes que ha pasado, Ariel Robiani, Correcto. por nuestro espacio, tiempo atrás, por su nene que está corriendo en karting, ¿verdad? Y Ariel Exacto. Robiani, que hoy en el Mar y Sierras está desempeñándose también en el rally, Correcto. siempre con Jorge de Cibe, su habitual navegante. Eh, acerca de Olavarría no me quería olvidar esto, a, ver. a lo mejor pasa la hora después si uno no, 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 no el... lo dice. En la torre, sí. en la torre de control que tiene tres pisos por allí, ¿no? Uno, dos,
2: tres, sí, sí. correcto.
1: Eh, está el cuadro con el rostro y el auto de todos los ganadores ah, sí. de la vuelta sí. de Olavarría o dentro del mismo claro. circuito que hoy está cumpliendo años. ¿eh? Me encanta. Algo absolutamente inigualable sí. y que hay que valorar también y esto que venga de la mano con que tenga más actividad claro. nacional el circuito.
2: Eso, eh, un pequeño recuerdo de mi infancia, eh, voy a ser autorreferencial. En la sede del Anco, eh, que estaba en la avenida que luego por cuestiones económicas tuvo que entregarla, eh, estaban todos los cuadritos, esos cuadros que están hoy en la Torre del Autódromo se llevaron cuando perdieron la sede. Y cuando yo iba de chico a acompañar a, a mi papá a, y, y obviamente no podía, no entraba a las reuniones de, que estaban en, en las distintas oficinas, me quedaba ahí y pasaba horas y horas mirando los cuadros. Y ahí le conocí la cara a Menditegui, le conocí la cara... Eh, ahí, yo era muy chico y decía, Roberto Moura. y había un montón de cuadros de Mouras. Claro, era el más ganador. Claro. Mouras, Mouras, Mouras. Moura, y ahí le conocí la cara un montón, a Siani, por ejemplo, que fue el primer ganador. Eh, y me parece tan importante esto de los cuadros. Para, es Tal vez el mejor recuerdo que tengo de mi infancia con el automovilismo... Eh, ver los, no sé si es, me gusta mucho coleccionar, ver los cuadros uno al lado de otro, los ganadores, me parecía algo fabuloso y cada vez que iba, que era una vez por semana, Lanco, porque había reuniones todos los martes, me quedaba embobado viendo eso, me parece sí, algo maravilloso sin, maravilloso. Duda, maravilloso.
1: sin duda, y lo tiene el eh, Autódromo Sudamericano, Circuito Dante y Torcuato Emiliosi en la torre principal... Está esta obra que estamos destacando Bueno,
2: 19 minutos de las 10 de la mañana Vamos a llegar hasta los 23 grados Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tenemos 20 Hoy me levanté con ganas de escuchar a los Enanitos Verdes ¿Eh? ¿Eh? Eh, Lamento Boliviano y minutos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te reitero, tenemos 20 grados el porcentaje de la humedad es del 77. Se viene un lindo fin de semana con altas temperaturas digo, para el otoño, para el domingo, pensando en este domingo de Pascua. Ya arranca para muchos el fin de semana largo. Eh, si salen a la ruta, lo hagan con precaución. No digo porque van a estar bastante descargadas y hoy particularmente desde hace 23 minutos si van a salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un día complicado para el tránsito porque hay distintas movilizaciones con muchísimos cortes en los ingresos y egresos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En De La Garma, provincia de Buenos Aires, allí en el partido de Adolfo González Chávez, que es un muy lindo lugar. ...vos el fin de semana debes estar pensando... ...o me quedo tranquilo, la paso en familia... ...me voy a Paraná o a Concordia... ...me voy a pescar el fin de semana... ¿eh? ...de la garma... está al lado de Adolfo González Chávez... ...que tiene una laguna, el pingüino... ...fantástica, tenemos 14 grados... ...con 23 de máxima para el día de hoy... ...también 25, 26 grados para el fin de semana... ...si te querés ir para el lado de Pinamar... ...hoy la máxima será de 22... ...pero tenemos un domingo de playa de 27... ...si te querés ir para la costa... ...y si querés ir a Chascomús por ejemplo, también, eh, si te quieres hacer una escapadita el fin de semana largo, aprovechándolo, tendremos una máxima de 28 el domingo. Hoy vamos a llegar hasta 24, ya estamos en los 19 grados. La última, es que Esquel, 13 grados, 18 la máxima para el día de hoy allí en la provincia de Chubut. Qué hermosa
1: zona, Esquel, sí. Sí, aledaños. Eh. Bueno, de cualquier lugar del país que hablemos, sí. eh, se nos caen las babas, sí, sí. Eh, indicando lo que es nuestra Argentina. Por eso cuando Leo recorre eh, a nivel climático de eh, cómo se va comportando, eh, nos reportamos a cada uno de los sitios. Pero estamos en clase ya, basta sí, de andar y vagando. Eh, buen día, profesor Alberto Juárez, ¿bien?
4: ¿Cómo te va? Bien, Andy. Por suerte, bien. Aquí pasando un día más eh, saludándolo a Claudio, ¿no? A Nanetti. Y yes. hoy es el cumpleaños de él.
1: Sí, señor. Sí, señor. Te agradece mucho.
4: Seis décadas.
1: Ah, lo ha declarado el profesor, mirá vos, señor
4: eh. de las seis décadas. Exactamente, que no es
2: poco. Yo, le queda tanto, ¿no?
1: Yo pensé que era de las cuatro décadas, no de seis. Eh.
2: Lo, lo vamos modificando, va, va evolucionando
4: el tema. A ver, sobre grande, Claudito. Bueno, eh, aquí estamos. Vos sabés que el otro día me refrescabas una consulta de un oyente, no sé si era vos, Eduardo Wandy, que tenía que ver qué iba a hacer con los autos si se imponía el tema totalmente ecológico del hidrógeno o de los combustibles sintéticos, que sin duda ya ya quedó declarado el camino, te diría que eh, pensando eh, en lo que ha sucedido en esta parte de América, pienso que todo lo que sea eléctrico va a caer acá después, ¿no? eh, como en su momento, bien recalca este oyente aquí se usó el carburador hasta muchísimo tiempo ¿no? eh, incluso sacrificando economía por el consumo que tenía. pues o sea que uno tiene tantos años transcurridos, además con la parte periodística, con la parte docente. Y siempre recuerdo que en la en E35, Escuela Técnica 35, la latina alguna vez se, se hizo un estudio. Eh, a ver, eh, de pronto, no sé si ustedes lo recuerdan, el primer auto argentino con inyección de nafta de fabricación nacional fue el Peugeot 505, ¿no?, un auto bastante grande eh, consumidor también por la característica del auto y ese venía con inyección recuerdo que los mecánicos lo odiaban porque no la conocían como todos siempre se hay un pequeño rechazo es, es natural de los seres humanos a las evoluciones no lo está pasando ahora el TC con el canry de toyota bueno recuerdo que en aquella oportunidad hicimos un estudio y vos sabés que si le cambiábamos el sistema de carburación del carburador a la carburación por inyección directa, que era un sistema bastante simple, el ahorro de combustible en la Ciudad de Buenos Aires alcanzaba para abastecer a toda la República Oriental de Uruguay. mira vos, es un este montón, país? ¿eh? Hubiese sido una buena economía para el país, ¿no?
2: Claro, sí, es cierto. Sí, sí. sí,
4: pero no era una buena economía para algunos y eh, se abortó el trabajo.
2: Como siempre. Así
4: parece. Por eso eh, le digo a este oyente que se quede tranquilo. O sea, va a gastarlo los autos que tiene eh, con inyección anasta, porque prácticamente no existe ningún claro. carburador. Yo creo que eh, la primera restricción va a pasar por los diésel, que ya son po pocos eh, en la ciudad, se sí. habrán dado cuenta. O sea, cada vez son eh, son menos, cada vez es, cierto. Eh, eh, es más. Creo que en la oferta de mercado prácticamente no existe, ¿no?
2: Ey, no sé. No. Ey, de estoy auto, tan ¿no? afuera de la, sí, del, sí, de sí, la oferta lo, de mercado. Eso
1: lo desconozco absolutamente, Alberto. Y lo que sí uno nota, cuando ves la tabla de precios en las sí. estaciones, cuánto más caro vale el diésel que la nafta, cosa que antes era al revés, ¿no?
4: Claro. Eh, ¿Sabés qué pasa, eh, Andy? Eh, el sistema diésel, como consecuencia de las normas eh, que imponen en Europa principalmente las Euro 4, Euro, Euro 5, sí. para poder, eh, digamos, comercializarse, tienen que superarlas. Está bien. Entonces, esto, esto da lugar, o sea, eh, es mucho más fácil quemar un combustible, además, es eh, mayor el porcentaje de combustible quemado. Siempre hay un residuo sin quemar y un residuo mal quemado. Mm. Ambos son nocivos para la salud, sí. ¿estamos de acuerdo? Mm. Pero todos sabemos que cuanto más pulverizado esté un combustible, llámese alcohol, llámese nafta, llámese gasol, llámese lo que sea, los combustibles sí. de origen de, de petróleo o vegetal, en el caso del alcohol, cuanto mejor pulverizados están mayor es la, el rendimiento de la combustión, la cantidad de calor que entrega y el tiempo es menor en la combustión y se combustiona, te diría, casi todo, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para poder, para, antes existía un, una inyección de diésel directa, yo recuerdo los Belfort, con un intertiempo que era un ruido característico, sí. Sí. Y era como echarle un chorro ¿viste? con, un, con una jeringa adentro, se quemaba la, la mitad y la otra mitad se iba con el escape. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahora los edificios son muy, pero muy pequeños, tremendamente pequeños, y siempre está el peligro de que se obstruyan sí. y que se traben y cause problemas serios en el motor. ¿no? Eh, es decir, ha aumentado la presión de inyección, hoy prácticamente son todos de una presión de un common rey. ¿De acuerdo? Claro. Y tiene, y tiene una cantidad de orificios tremendo. Y quienes, tuvimos una escuela primaria muy, pero muy capacitante, ¿no? Yo agradezco a Dios haber transcurrido esa época. Tengo bien presente cuando nos hacían hacer la experiencia de las pastillas de azufre que se usaban, sí. que usaban las, las amas de casa para blanquear la ropa, ¿no? Y recuerdo que las disolvíamos eh, las en agua caliente. Azufre, sí. entiéndase bien. Azufre es lo que contiene eh, en un porcentaje importante eh, el gasoil, según sea la calidad, tiene un poco menos purificación, neutralizantes y demás. Pero cuando hacíamos esa experiencia con la pastilla, a mí me quedó muy grabado la pastilla de azufre disuelta con agua caliente, la dejamos enfriar. Al otro día y aparecían todos pequeños cristales hexagonales.
5: Ajá. Uh -huh.
4: ¿Está bien? Sí. Bueno, cuando vos venís con un motor diésel a, a una determinada temperatura, son de pronto de temperatura de trabajo ligeramente superior a uno de los motores de combustión anasta muy modernos, ese gasoil, ese gasoil que está dentro del sistema aproximado a la cámara de combustión, tiene una temperatura tremenda. Y cuando vos paras el motor, ¿qué pasa el otro día? Pasa Le lo pasa. mismo si hay azufre ah, bien. que lo que en esa experiencia que hacíamos, no me acuerdo, si en quinto o sexto grado. En aquel momento eran siete los años, pero el último era el sexto, ¿no? Sí. No sé si algunos de ustedes transcurrió ese, ese sistema escolar. No. ¿De acuerdo? Ocurre ah, sí, exactamente sí, lo mismo. Por supuesto que no sí. son esos cristales que tenían 3, 4 milímetros eh, con la pastilla de azufre, pero son pequeños cristales. Y si eso... Eh, va a parar al orificio del inyector, sí. obviamente le causa un inconveniente importante. Consecuencia, hoy el gasol, gasoil tiene un tratamiento tremendo para evitar esto y para que se pueda seguir utilizando el motor liso. Sí. Razón de ese proceso de refinamiento, como lo quieras llamar, eh, Andy, vos hiciste la pregunta es que eleva los costos, ¿no? Claro, profe... Espero, espero haberme explicado.
2: Bien, bien. A ver, yo eh, la primera vez que vine acá a Buenos Aires a hacer unas cuestiones, vine en un verano y tuve que andar varios días, eh, salía de... 2004, 2004. Salía de OJotas a caminar porque hacía mucho frío, mucho calor, perdón, y... A Cada rato me tenía que lavar los pies, me quedaban todos negros y decía con mis amigos, veníamos de la mira mirá la contaminación que hay acá, el smog, el smog, el smog. nosotros inmediatamente decíamos el smog. Y, y, y ahora no, o sea, me pasa que camino por Buenos Aires en el verano, me salgo de a poquito porque me hace mal a los pies, porque estoy gordo, eh, y, y no... Eh, ¿Hay menos contaminación en cuanto, pienso, en eh, más allá de que siga habiendo contaminación, en los colectivos, en los bondis, que son los que más transitan la ciudad, los gasoleros?
4: Sí, sin duda. Es por ese perfeccionamiento que te, te explicaba, es, es ¿te das cuenta? Bien, perfecto. Eh, el hecho, el sistema de inyección eh, pulveriza mucho mejor por o, eh, dimensión de orificio y por presión de inyección consecuencia de eso, tiene una combustión prácticamente libre Bien. De, de humo negro, ¿no? Ajá. Eh, todo esto que vos me explicás, es,
2: yo lo noto de esa forma, si no sí. tengo conocimientos técnicos.
4: Bien, Bien. perfecto. Sí, perfecto. pero es real, te das cuenta. Vos es que, real. es real. A ver, eh, Andy, que, que es el más pro, próximo, creo, a mí en la edad, debe recordar los colectivos gasoleros, los Bedford, eh, en aquellos momentos... ¿Cómo no? los, los 11-12 que en muchos casos largaban humo negro. Sí, sí, sí. Totalmente. Era bastante normal.
1: Sí, sí, sí. Hubo, hubo colectivos de marca Ford también, recuerdo. ¿También? Eh, sí, no me sí. acuerdo si de marca Dodge, eh, como los sí, camiones. Sí, sí,
4: sí. sí, yo vengo de familia sí,
1: de bueno, Más adelante en el tiempo, los Sanelo también. Sí. Hoy están los eh, los que se importan de Brasil, los Agrale, ¿verdad? El que convite con Mercedes. Bueno, eh, sí, sí, hay una larga historia, Alberto.
4: No, sin duda, además el otro día Andy estuvo con nosotros en la cabina de Carlos Alberto de en La Pampa, el encargado de, el responsable de camiones de Mercedes Benz, ¿no? Uh -huh. Y me ratificaba que ellos ya no fabrican ningún motor diésel uh -huh. que no tenga uria uh -huh, uh -huh. ¿Te das cuenta? El Blue, que le llaman no sé cómo algunos conoce por uria otro por blue ¿No? Eh, no hay, no hay porque no te lo permiten o sea, los que no la tienen, los que no sí. tienen ese sistema, es porque son anteriores a todo esto. Creo que en los camiones el último, y a mí me da mucha bronca sí. eh, escuchar la mentira que decían, era uno que tiene una de las últimas letras, letras del abecedario, ¿no? Que en lugar de tener el blue, tenía eh, la EGR, Emisión de Gases Residuales, Bien. ¿no? Eh, es una válvula cuando el motor diésel llega a una temperatura de combustión eh, que produce el óxido nitroso, que es mucho más venenoso que el monóxido de carbono,
0: sí.
4: ¿qué hace esa válvula? Abre, conecta, el escape con la sí. admisión. Al entrar el gas de escape junto con el de admisión, pierde, digamos, rendimiento el motor, pierde potencia, baja la temperatura y deja de ...de generar el óxido nitroso. Bien. No sé si me explico con esto. Muy bien. Tengo. ven? El óxido nitroso aparece por elevadísima temperatura de los gases. Bien. Entonces, eh, en lugar de, de meter el blue para neutralizar el óxido nitroso... ...usaban la válvula EGR que eh, algunos la habrá escuchado. La tenían muchísimo también los autos de, de combustión de, de nafta ¿no? Está bien. Eh, tengo varias
2: preguntas. Eh, dicen... Eh, es, ¿Qué costo tiene la URIA? ¿Es muy cara? Preguntan.
4: La verdad, eh, no creo. No tengo certeza bien. total. Pero eh, como va de la mano de la economía de un vehículo de transporte, sí. eh, no creo. Bien. No, eh, a propósito de esto, eh, déjame sí. meter un pacadillo eh el tema de, de, del uso de, de gasoil, digo, de gasoil eh, de alto precio con gran costo de elaboración, de refinamiento, sí. de pronto eh, se hace menos peligroso cuando eh, el camión trabaja 24 horas o el taxi gasolero trabaja 24 horas. ¿Por qué? Capito. Porque no hay proceso de enfriamiento, claro, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, al estar el azul permanentemente, eh, o sea, no hay forma de que se formen los cristales de azufre. Claro. ¿Está bien?
2: Sí, te entiendo.
4: Eh, eh. No creo que sea muy, muy costoso porque si no afectaría realmente la economía de transporte y, y bueno, no, no. Bien.
2: Eh, el oyente dice, aquí en España, donde nos está escuchando, el año que viene estará prohibir, eh, prohibido el acceso de los vehículos diésel, incluso nuevos para el entendimiento argentino, a los centros en ciudades como Barcelona o Madrid. El valor del auto diésel usado está cayendo porque luego se extenderá las restricciones a más zonas. Abrazo nos dice Alan desde Casteldefels, eh, excepto lo que indica el profe sobre el Blue.
4: Castel de Fel, uh -huh.
2: Castel de Fel, sí, perfecto,
4: hermoso lugar. Eh, bueno, eh, mirá, por ahí estoy equivocado, porque creo que ya está en vigencia esa ley en Madrid.
2: Eh, yo sí, 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 no, no desde de, de un desconocimiento total de qué es lo que estoy manejando, una Volkswagen Caravan que calculo que es diésel. El mes pasado entré al Centro de Madrid. Yo no sé si me van a llegar algunas multas o algo, pero alquilada, calculo que me tendrían que haber dicho. Lógico. Che, no vayas al Centro de Madrid porque... O, o tal vez sea así, Blue. Digo, entrar entré. Ahora estoy esperando cual goico los penales por las dudas. Cuando te escuché el otro día que dijeron esto, digo, sí, uy, sí. mamita, cuando venga la
4: tarjeta acá. No, no, eh, yo tengo una noticia bastante directa de alguien que tiene un vehículo que no puede entrar Está a Madrid. Está bien. Claro.
1: Sí, sí, hay un anillo protector, digamos.
4: Y entré hasta
2: la Plaza Mayor, ¿eh? prácticamente. ¡Opa! Sí, Muy bueno. sí así
1: eh, que eh, no de... sé cómo vendrá. Oremos, señor. Sí.
4: Yo, no, no, yo creo particularmente que eso, si no te advirtieron en la compañía de alquiler, sí. tienen que ser responsables ellos. ¿Cómo saber vos si usa Blue o no usa Blue? Claro, no, ni idea.
2: no Sé que era diésel porque ten, viste que en España... Eh, sos tu auto playero en casi todas las... Eh, es autoservicio las, las estaciones. Sí. Eh, entonces, sabía que era lo que estaba cargando. Vi que había sí, dos o tres tipos de diésel, uno más caro, calculo que serían mejores, ¿no? Eduardo...
4: Te habrás llamado la atención la cantidad de autos eléctricos que hay, ¿no? no es un montón. En no solamente ahí,
2: eh, en casi, Me llamó la atención la cantidad de autos eléctricos en, en Europa, en Londres, la cantidad de estaciones para recargar, inclusive claro. en los hoteles, pero lo que más me llama la atención, mirando un poco de televisión, eh, cuando me iba a acostar a ver qué pasa en los canales allá, es la cantidad de publicidad eh, de venta de autos eléctricos. No, no vi publicidad de venta de autos... De, de combustible de, de nafta, toda la publicidad claro. es como motivándome a comprar el auto eléctrico.
4: Y bueno, ya, ya lo expliqué, esto no Claro. hay que amortizar la inversión, los ensayos, todo lo que hicieron la fábrica para hacer este eléctrico. Que tiene, eh, fíjate vos que cada vez son más las noticias de Europa, sí. ¿No? que el hidrógeno y el combustible sintético eh, ya están adaptados al, al motor de, de combustión normal, el de cicloto y bueno ya aquellos que decían que en el 30 no iba a haber más no iba a ofrecerse más motores a pistón sí. hoy ya se extendió al 35, yo creo que se va a ser indefinido porque en la medida que se abarate como se está haciendo de a poco el costo de la obtención del hidrógeno aparezcan tantas eh, proveedores de hidrógeno como existen en este momento los eléctricos que te llaman la atención, más el combustible el sintético. A ver, una tecnología tan, tan importante como la que hizo Otto en su momento creo que tiene vigencia, es... Ha sido una genialidad lo que hizo, ¿te das cuenta? En el proceso de transformar la energía en energía mecánica, o sea, la energía calórica en este caso. En energía mecánica.
1: Eh, Alberto, mientras Leo recibe la, la última pregunta, eh, queremos un concepto tuyo acerca del nuevo capítulo que ha escrito Agustín Canapino el último domingo. ¿Qué te ha parecido?
4: Increíble, increíble. Mira, Andy, eh, no, no te hace falta cerrar los ojos para eh, verlo corriendo el año pasado con un auto de turismo, ¿no? De Sedomero o el turismo carretera. Cerrá los ojos, uh -huh. imagínalo en un óvalo a 370 kilómetros por hora, 350.
1: A esta altura, el año pasado, decíamos Canapino, estando en la punta del turismo carretera, perdió tres carreras, se le podrá dar en el resto uh -huh. del año, ¿te acuerdas?
4: No, una maravilla. una Una maravilla. Es un, para mí es inédito... Eh... Inédito total, porque venir de donde vino, ya de nacimiento, porque él ni siquiera hizo karting. Claro. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Yo digo, para mí el talento del Canapino no es 10. ¿Está bien? Puede que sea 8. Me atrevo a decir que, y no los voy a nombrar para no hay susceptibilidades, eh, que hay dos o tres pilotos de, de pronto de un talento igual o mejor. Pero la dedicación. La aplicación y la pasión que pone para hacerlo, te digo, realmente es lo que se equilibra. Es un estudioso de cada parte. Fíjate que es de los que festeja lo justo y necesario, porque se guarda el tiempo, ¿para qué? Para empezar a trabajar con lo que viene. Y te digo, yo tengo una relación bastante... Créeme que me contestó a la media hora de terminar la carrera. Eh, eh, imagínate la alegría que tendría
1: ¿no? exactamente, frases que han quedado de la charla con Jorge Luis y el equipo en mesa de okay. campeones, reiteró los pies sobre la tierra eh, reiteró lo que fue la exigencia del óvalo donde el auto te vibra todo constantemente y hacía la seña de lo dificultoso de la entrada a boxes eh, porque el auto para la derecha no dobla que esta debe claro, ser la maniobra claro. para salir de vuelta a la pista eh, lo del tema de, de la pista la, los lo milimétricos que fue salvar un golpe muy fuerte sí. delante de él, la conversación que, que está tuvo en la cámara a bordo, ¿eh? claro uh, está, está en la cámara a bordo en todas las redes, lo pueden observar ah,
6: tremendo
1: y así miles de vivencia, y, y terminó en San Petersburgo y terminó en el óvalo claro. y más allá de la exigencia física que era razonable Fítico. que debe ser hasta para, hasta para Helio Castro Neves, debe ser una exigencia física claro. importante correr tres horas en el óvalo Imagínate para Agustín Canapino claro. así tremendo, que no, no, no es nos y deja te, con la boca abierta permanentemente
4: y te digo Andy estaba muy preocupado eh porque el ensayo previo del día sábado que hay un ensayo previo antes de la carrera que es bastante intenso ese bajó ligeramente mareado uh -huh. sí, ¿no? sí, claro ligeramente mareado o sea eso en una conversación que en un contacto que tuve con él eh, me, lo, me lo dijo, ¿te das cuenta? Pero después superó todo.
1: La fuerza mental que tiene supera todo. No, eso.
4: Es, es tremendo, yo tengo muchas anécdotas con él y es simplemente la ratificación de todo esto y no tengo duda, mira, que el año que viene va a, pe va a pelear podios y bueno. el otro va a pelear campeonato.
2: Eh, gracias profe, un placer aprender minuto a minuto cuando habla, saludos dice para todos Luis de Pilar.
4: Bueno, a todos Luis, ustedes y muy felices Pascuas para todos. Muy feliz es una fecha Pascua. tremendamente importante, por lo menos... Para eh, los cristianos. ...en, en el interior eh, mío, como el Día del Amigo, como el Día de la Madre y como la Nochebuena. Abrazo enorme a todos a ustedes y a la audiencia.
1: Gracias, Alberto Juárez.
4: Luis es el que
2: está sentado adelante. Profesor, ya hice los deberes. Profesor Moreno está hablando en el fondo. <risa> y yo le quería decir que había cambiado las gomas de adelante para atrás Porque también soy un alcahuete Como usted ah. me dijo, pasé las gomas de adelante atrás y viceversa eh, Manteniendo el lado ¿Qué, cómo, qué...
1: ¿Habías leído el mensaje de Luis de Mar del Plata? ¿El de cuál? Eh, no nos olvidemos ah, en no, relación al autódromo de Olavarría eh, Que dice? hoy está cumpliendo años que allí ganó su primer título Guillermo Ortelli claro. Sí, señor.
2: 13 de diciembre de 1998.
1: Claro, vos fíjate la cantidad de carreras que tenía Lavarría, La tuvo en abril y la tuvo en coronación.
2: Exacto, ganó Luis Belloso, su única carrera ganada en el turismo de carretera. Sí, señor. Ortelli sale campeón. Se le quiebra, se le quiebra la palanca de cambio en la final a Juan María Traverso, que era uno de los candidatos.
1: Él peleó, eh, a ver, con Emilio Satriano el, el campeonato, campeonato ¿sí? ¿no? Sí, Emilio, con, la con carrera
2: Santiago. que se enojó con el gurí. Claro. No podía pasar.
1: Exacto. Exacto. Eh, y también ese curioso vuelco del Pato Silva en la vuelta previa. No. Me, per, me permito, eh, eh, Luis, en Mar del Plata. Permítase. El vuelco del Pato Silva en la salida a la pista, en la salida a la pista rumbo a la sí. grilla, fue en Mar de Ajo. Claro. Un eh. circuito que no le iba al Pato. No 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 me va, no me va a Mar de Ajó Y, y a de par, con, con ese claro. vuelco, en la salida a la pista. Esto fue, después de la S inicial, viene... Eh, la curva 2, en la curva 3 claro. la, tomando la recta opuesta ahí volcó el pato y bueno, fue una de las anécdotas que quedaron en, en la extensa campaña de uno de los pilotos, bueno, tan considerados como es el chaqueño, ¿no?
2: El que sí volcó en la vuelta previa en ¿no? barría que ahí debe venir la confusión, es Fabián Andrés Acuña, sí. con la Chevy en ese momento de G3. ¿no? Cuando se
1: raspó con las bombas de Ollanar, se montó.
2: Claro, no había pontones. Y dio 2000 vueltas, más o menos. Sí, sí, que nadie que El
1: chispa Uranga venía eh, observando la tabla, los cronómetros, por ahí, iba ordenando la cosa. Y de repente se le dio vuelta al mundo claro, al chispo oranga sí. acompañante de,
2: Exactamente. de Fabiana Fabián Acuña. Claro, Ahí está.
1: Permitimos eso, eh, Luis en Mar del Plata.
2: ¿Qué más? El palo de Marcos Di Palma, entrando en la recta principal. Un viernes. Sí, un sí. vuelco con la Chevy de Don Roque tremendo. Que el fotógrafo que lo agarró, como el fotógrafo del diario El Popular, que agarró El Popular de la Barría, el vuelco de Traverso, son increíbles las secuencias fotográficas. Sí, sí,
1: ¿Sabés eh, quién se dio un vuelco fuerte también en el mismo lugar de Traverso, creo, ahí atrás de los boxes? ¿Quién? Eh, con el TC Pista, el papá del chico que habló ayer, José Luis Ricciardi. Papá de Tomás, sí. también se dio un vuelco. Eh, la coincidencia, el Toto Chegaray también, llegando a la horquilla Luis Landricina. Sí, el
2: vuelco arriba del auto del Choco Romero.
1: <ríe> te ibas a olvidar, no. te ibas a olvidar. Sí, sí, sí hay una, sí, una serie acuerdo. muy grande, pero es eh, obra y gracia de, de la sí. casualidad, o de a lo mejor en lo de Traverso, un piano que lo catapultó un poquito sí. más elevado, eh, cuando fue lo del Honda, ¿no? de hace claro. 2000... Eh, pero la, se han reunido muchas anécdotas sí, similares. ¿eh? La
2: característica de la entrada a la recta, el piano que después se fue modificando, si te descalzabas, eh, apuntabas para el paredón, no y le pasó, por ejemplo, al gringo Armando Ciancaglini, eh, se pega contra el paredón y ahí se destruye el auto histórico de Johnny de Benedictis, Ajá. que si Ancaglini le había comprado sí. a fines de 1993, cuando Johnny se retira, no, perdón, después de que gana la, la apertura del 94 en Valcarce, le compra el auto y después Johnny termina corriendo con el blanco que se pega eh, en Valcarce, se destruye, lo tiran en el galpón, en la peña del tractor amarillo que tenían en Adolfo González Chávez, quedó tirado entre los pastos. Alguna vez fui a una peña del gringo y me en la ventana del fondo de, del taller y entre los suyos altos, un auto. Y si viste, este es el auto de Johnny, que es el que está recuperado, que lo han recuperado, que lo exhiben constantemente en Necochea, se hizo totalmente nuevo. También se pegó un piñón el gringo Cagrini. Eh, ayer hablaste con Juan María Traverso, hablando ah, de Traverso, correcto. que tanto lo hemos nombrado. Eh. Lo, en el marco para, por si alguno recién se engancha... En el marco del reconocimiento de la Asociación Argentina de Volantes, habló con Andrés Galazo ayer Juan María Traverso, presidente de la Asociación Argentina de Volantes. Vamos a escuchar a ver qué decía.
1: María, linda jornada, lindo reconocimiento para volantes. La verdad que sí, porque es una manera más
7: de comunicarle a la gente la dimensión que tiene el automovilismo, la antigüedad que tiene volantes y cuál es el motivo de por qué existe bueno, bueno, esta institución por ejemplo los accidentes de los pilotos no los pagan el sistema de salud se los pagan ellos mismos a través de esta institución hace 90 años ¿eh?
1: Ustedes sabrán lo que cada fin de semana cubren, ¿verdad Juan? Sí,
7: eh, no comunicamos nada pero tenemos un promedio de piña elevado eh, estamos hablando de veinte, treinta accidentes por fin de semana. pero bueno, es volante, y volante,
1: está... un ámbito en el cual también fue reconocido Osvaldo Cocho López, que lo conoces más o menos
7: y sí, yo era
1: chiquito y era hinchado cuando corría <risa> nos interesa saber tu opinión acerca de lo que está realizando Agustín Carampino en estos momentos
7: allá ah, de ser muy amigo eh... ...pasó la peor parte... ...lo más difícil... Pues ...ya está... ya acá el más candidato a ganar... Español.
1: ...cosa seria, él ¿eh? ¿lo esperaba que anduviera de este modo?
7: Y él se está bajando de un auto... ...que nada que ver con el que se está subiendo... ...tene que esperar a ver si se adapta... ...se adaptó mucho más rápido... ...de lo que yo no me imaginaba... ...con lo
1: cual un genio... Callejero, óvalo... ...cuando venga un circuito de los permanentes...
5: Ya
1: está, ya está, ya está. Abrazo grande, Juan María.
2: Eh, ayer en el marco del reconocimiento que también se lo reconoció Osvaldo Cocho López uno de los conductores de Grandes Campeones eh, reitero, vayan a ver o a escuchar Grandes Campeones porque estuvo Juncos y es muy linda la charla eh, esto que dice eh, Traverso como presidente de la Asociación Argentina de Volantes porque obviamente la nota se divide en la figura que opina de Canapino por todo lo que él significa es una palabra totalmente válida no Digo, pero como presidente de la Asociación Argentina de Volantes tiene un estimativo eh, obviamente no, no es el número exacto pero eh, está bien generalizar y es una especie de metáfora de unos treinta y pico de accidentes por fines de semana la Asociación Argentina de Volantes da cobertura no voy a decir el 100% porque probablemente le esté no sé cómo está el automovilismo de Santa Fe, aquel que se salió de no está más federado porque siguen corriendo con acompañantes o no sé cómo, Semla también es otra mutual que, que cubre algunas categorías por eso no voy a hablar del 100%, pero entiendo que al menos el 80% del automovilismo, sacamos lo nacional del país, lo regional eh, lo cubren y los fines de semana eh, por ejemplo, el pasado en la provincia de Buenos Aires hubo nueve carreras y, al menos de lo que tengo conocimiento, en Buenos Aires alguien se pegó un piñón contra el paredón en el Procar eh, y entiendo que esa persona fue asistida en Balcarce hubo un montón de vuelcos entre ellos Carlos Clemente que pasó por el turismo de carretera con un principio de incendio en su auto eh, tuvo una intoxicación muy fuerte y la verdad que fue asistido eh, el nosocomio correspondiente que tiene el vínculo con la Asociación Argentina de Volantes y chicos que volcaron que luego le dieron el alta y esa atención es totalmente cubierta por la Asociación Argentina de Volantes lo marco porque los veo y entiendo que la economía no está fácil, y yo, uy, ¿cuánto? es como pagar el seguro, viste y sí. no te pasó nada, yo todos los meses estoy pagando 20 lucas el seguro y si no lo uso, no lo usás, sí, es tu escudo de protección, lo que pasa es que no te das cuenta hasta que te ocurre lamentablemente claro algo sí. y esto es así, la Asociación Argentina de Volantes no ha dejado que conozca particularmente yo en cuanto al zonal a nadie de a pie. Eh, en, eh, y ha habido tratamientos de gente que se ha prendido fuego y que gracias a Dios se ha salvado son tratamientos muy extensos, millonarios extensos de años de recuperación y la Asociación Argentina de Volantes ha estado al pie del cañón eh, lo marco porque es la realidad no, no, de, eh, te está pagando la Asociación Argentina de Volantes no, es la realidad del automovilismo zonal es costosa para el piloto en inscripción sí vale la pena, totalmente vale la pena desde mi punto de vista
1: exactamente, Jorge Archiria, buen día ¿Qué tal? Buen día,
2: Andy. Bueno, un saludo para Leo, para Iván, para Hola. todos. Eh,
5: obviamente, eh, nos vamos al año 1982. Mirá qué año, estaba mirando, qué año controvertido. Eh, año sorprendente también por la cantidad de marcas que ganaron. Y ese es el año que Carlos Reutemann, en el gran premio de Brasil, abandona el automovilismo. Claro. Bueno, eh, se corre en los Estados Unidos, en Long Beach... Nicky Lauda, que vuelve al automovilismo, obviamente eh, el regreso de Lauda después de casi tres años, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Y tiene la primera victoria en McLaren, después sería campeón en el 84, pero ahí estaba ganando eh, un día como hoy en Long Beach, en los Estados Unidos. Pero un campeonato que eh, vale la pena revisar así rápidamente... Porque fue campeón Robert ganando solamente el Gran Premio de Suiza, una sola victoria. Pero Renault ganó cuatro, McLaren ganó cuatro, Bradan ganó dos, Ferrari ganó tres, eh, Williams uno, Tyrrell 1 y Lotus 1. Un campeonato rarísimo de un montón de marcas eh, que llegaron a la victoria, realmente. Y lo quería consignar porque me pareció curioso. Y justo el año en que Carlos abandona el automovilismo y Rosberg se consagra con una sola victoria.
1: Bien. Nombraste a Ferrari entre los ganadores, Jorge discusame. Claro, tres ¿Sí? victorias
5: de Ferrari. Sí. Sí. En ese año, Exacto. en 1982, estaban Didi Pironi en ese momento en Ferrari y estaba Patrick Cambá.
1: No, no, claro, ahí fue el año que deja de existir eh, eh, Gilvin Lev también.
5: Claro. Claro, eh, Patrick També reemplaza allí, vean
1: Claro, por eso. Patrick També que falleció hace poco, joven, dentro sí. de todo el piloto francés, ¿no? Por eso sí. Ferrari también eh, este año con lo que pasó y la lucha interna entre eh, Pironi y Villeneuve también desperdició una gran oportunidad. Se abrió tanto con tanta marca ganadora como Citas sí. y, y bueno, la anécdota dirá que salió campeón Rosberg con el auto que hubiera sido de Loles y seguía, ¿no?
5: Lógico. Sí, lógico, muy... Sí. Eh, qué increíble, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nos vamos 10 años después, la Fórmula 1 cambió totalmente. Eh, estamos en Brasil, en Interlagos, eh, ahí estaba Mansell, uno de los más rápidos de todos los tiempos, impresionante, un misil, realmente Mansell al otro año sería campeón en la Indy, increíble, ¿no? Pero acá ganaba en Interlagos, eh, y bueno, se llevaba el título por fin, después de eh, años fallidos de perder el título, se llevaba el título. Nueve victorias para Mansell en el año, fueron 16 carreras, y bueno, ganaron tres marcas nada más. Mirá qué curioso. William, 10 victorias eh, de la mano de Patrese y de Mansell, eh, y bueno, McLaren, cinco victorias, estaba Rob, eh, Gerald Berger y Sena, y Schumacher, una victoria después sería campeón 94-95, pero una sola victoria para Schumacher que está en Benetton.
2: Claro, correcto, correcto. ¿Algo más en el tintero, Jorge?
5: Sí, tenemos de Fórmula 1, bueno, la victoria precisamente de Schumacher en Bahrein con su Ferrari en el 2004 y completando ese año, que sería el séptimo título y último título de este eh, querido querido piloto, ¿no?, que dejó una marca impresionante en cuanto a números. Así que eh, lo recordamos, Leo.
2: Bien, Jorgito, buen fin de semana, felices pascuas, la casa está en orden, ¿eh?
5: <risa> bueno, buen fin de semana, buen trabajo y, bueno, el lunes nos encontraremos con más historia.
2: Jorge Archiri haciéndonos volar en el tiempo estas victorias en la Fórmula 1, un día como hoy eh, y aquella recordada de 1982, la primera, ¿no?, una carrera más que especial con la Vuelta, Lauda al automovilismo. Y Correcto.
1: Y me hiciste acordar con la frase, estábamos volviendo de General Roca. Año. Con Alberto Juárez y Daniel Bosco. ¿Qué fue esto? Eh, 80 y pico. La casa está en orden sí. y no hubo sangre entre los argentinos. Sí. Hubo mucha antes y mucha después. Claro. Sangre, ¿verdad? Bueno. Eh, Pero, ¿qué fue? La frase de Raúl Alfonsín, eh, déjame ubicar justo 87.
2: 87, bien. Claro,
1: 87, sí. Cuando aquel levantamiento justo con un fin de Semana Santa.
2: ¿no? ¿Levantamiento de la tablada fue este? ¿O los no, carapintadas fue? Eh, lo,
1: los carapintadas, Bien. sí, sí, sí. El levantamiento de Semana Santa, estuvo el de Villa Martelli sí. también. Bien. Después hubo otro levantamiento, un 3 de diciembre del año 90, ya con eh, la presidencia de Carlos claro. Menem también, ¿no?
2: Digo, esto, si hay algún joven escuchando, fue un levantamiento... de, de militares, sí, sí, eh, Aldo Rico. Pedidos de determinadas claro.
1: cosas. Claro. Mucha gente lo tomó como un pretendido golpe de, spa, claro. de Estado. Uh -huh. Y el presidente de la nación, Raúl Alfonsín, se apersonó en Campo de Mayo a conversar él con la claro. gente que protestaba. ¿verdad? Más adelante, la democracia le dio a Aldo Rico la posibilidad de ser electo claro, como intendente de San Miguel, por ejemplo. Se adhirió al rubro democrático. ¿Verdad? Que ya los argentinos este año estaremos cumpliendo 40 años, precisamente. Y eran
2: épocas de... En, en esta época, por eso cuando él da el discurso de que todo está bien, dice, la casa está en orden, como que está todo solucionado, felices Pascua para todos. Exacto. ¿De dónde venían? ¿De Roca ustedes?
1: De Roca veníamos, se suspendió la carrera, lógicamente. Ah, tuvimos este que ir episodio. de vuelta. Claro, sí, tuvimos que ir de vuelta a la semana siguiente. Y citar que sí. eh, Antonio Cafiero estaba en el balcón de la Casa Rosada, justicialista él, apoyando a un presidente bien. radical, algo que los argentinos Deberíamos en algún momento volver a ejercitar, sí. más allá de las camisetas diferentes. ¿no? Todo compañero que pasa por la puerta del estudio de Campeones Radio está invitado a pasar. Jorge Luis. Hay que buen, cerrar la puerta, día. Galazo. Buen día, Jorge.
8: Buen día, Leo. Buen día, muy feliz. Día. Se cumple para el querido Nani con quien hemos compartido mil viajes, mil
1: transmisiones. Buena gente. Preparen un matafuego para la cantidad de velitas que.
8: Oh, un matafuego. Una hermosa familia, Nani. Felicidades. Un datito que quería, eh, qué lindo lo que citaba Jorge Archidia, muy bueno lo del profesor también. Cuando suena la campana es como que los alumnos se alinean, ¿viste, Leo? Sí,
2: acá tengo uno que dice el miércoles que viene le llevo una manzanita al profe. Bueno, porque también está, está esta competencia a ver quién es el alumno preferido sí, qué lindo. del profesor. Claro. Eh, imagínate, que pelea, claro. el del fondo que es nane es, es repetidor no es el que mejor se pone son los bravos los que están en el fondo
8: decían eh, del año 82 cuando Reutemann se baja y sale campeón Rosberg con el auto, con el Williams con el que lo le arrancó el año sí. y mucho, mucho tiempo después, Reutemann que era tan cuidadoso en sus expresiones en dar a conocer eh, cosas que pudieran levantar por, levantar por la vareda, él contó que desde Ferrari, cuando pasa lo que pasa con Villeneuve, que fue en mayo el accidente de Gilles, sí, ¿no? Sí, 8
1: de mayo,
8: sí. 8 de mayo, había transcurrido, habría que mirar el calendario, 5 o 6 carreras, y lo llaman a él, lo llaman a él, retirado en febrero, marzo, en marzo. El, el
1: 21 de marzo del 82.
8: En marzo, abril, mayo, o sea, dos meses habían Mira. pasado, Reutemann, con su experiencia, había tenido su paso por Ferrari, con toda la... Eh, todavía 60 días después de, de su retiro lo llaman, lo consultan, le ofrecen Ferrari y él dijo ya no y que después con el paso del tiempo lo, lo hace público, lo cuenta en varios medios y que le queda, eh, viste, cuando pasa el tiempo la mirada es otra y Lole quedó con eso eh, pendiente, dice y quizá sí. debía haber vuelto, ¿no? Eh, pero bueno, cuando él tomó la decisión, tomó la decisión. Pero fíjense lo que. El reconocimiento post actividad de Lole claro. para volver a subirse un Fórmula 1, una claro, Ferrari nada menos.
1: Claro. No, lo y que hubiera sido. Ultra competitivo hubiera sido. Eh, tenía 40 años. Era menor que Fernando Alonso hoy, por ejemplo. Mm, ¿Verdad? Claro. En ese 82.
8: Él pasó por Ferrari 77 y 78. Estamos hablando del 82. El 80, cuatro años después. ¿Mm? Sí, 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 sí. Menos, porque terminó el 78 todo el año y en el 82 estamos hablando de mayo cuando a los pocos días del accidente de Gilles Villeneuve, a Lole lo llaman, lo consultan y le proponen tomar ese auto.
1: Correcto, correcto. También ese año se pegó fuerte para eh, decaer las posibilidades de Ferrari. Eh, Didier Pironi con se montó en el, en el Renault Turbo de Alain Prost en Hockenheim y Pironi quedó maltrecho también, o sea que ese año para Ferrari fue... Terrible, terrible. Fueron en lo años humano. de muchos accidentes, ¿eh? sí, años sí, humano, bravos para la Fórmula 1. Exactamente. De primera, Jorge. Chicos, eh, a las 12 estamos con por caíto y la gira. Y ¿eh? sí, sí, antes de que
8: comiencen los, los martillazos, porque se trabaja ya a ritmo fuerte no Al, en el futuro estudio ¿eh? de
2: la radio y de la tele.
1: Perfecto, bien, bien, ahí se va avanzando. Eh, Tenemos el compacto, ¿sí? De qué? con los ganadores del Procar. Ah, del sí, vamos de a escucharlo.
2: Eh, Para ganaron. Germán Pietranera en la clase A, el Chico Gallo primer, debut y, y victoria en la clase B, eh, con una inclemencia de lluvia bastante importante eh, y Tomás Chiosi, o Chiosi, ganó en el Procar 2000. Los escuchamos.
7: Arrancamos muy bien el día sábado en los entrenamientos. Estábamos entre los 4 o 5 primeros. ...hicimos unos cambios para la clasificación... ...sabíamos que teníamos un auto bueno... ...clasificamos segundo unas décimas... ...a milésimas va... ...así que bueno... ...de cara al domingo volvimos a hacer unos cambios... ...en alerón trasero para tener más estabilidad... ...en el tren trasero... ...tuvimos una serie ahí peleada con Campillay... ...que nos dejaba bien parado para la final... ...largando primero porque habíamos hecho... ...muy buenos tiempos de vuelta... ...pero bueno, cambió todo... ...a una hora, dos horas de la final... ...cuando se largó a llover y se complicó el fin de semana... ...en la parte climática, ¿no? Bueno, ahí volvimos a dar vuelta al auto... ...para lo que es piso húmedo... ...calzamos las gomas ancorizadas... ...y la realidad es que nos sorprendió el andar del auto... ...en pista mojada, porque funcionaba realmente muy bien... ...traccionaba espectacular... <coughs> ...más allá de que... ...que es un circuito que, que todo el mundo sabe que me gusta mucho... ...y que me gusta la condición de, de pista húmeda... ...tenía un gran medio mecánico... ...mérito de todo el Rodríguez competición... Eh, ...de los chicos del taller, de las publicidades... Eh, y bueno, también de, de, de Fabián Nova, que es quien es que me da la posibilidad de poder correr con semejante auto. De cara a, a la carrera que sigue, que es en La Plata, un circuito donde tenemos muchas vueltas como, como piloto y como equipo, vamos a volver a trabajar en la parte de la dinámica del auto, buscando que el auto siga funcionando de esta manera. Seguramente vamos a estar presentándonos con un motor nuevo que lo venimos desarrollando durante el verano, y lo vamos a poner en pista en La Plata. Y bueno, nuestro invitado, es Nereo Caijero, un chico que va extremadamente rápido, que tiene mucha experiencia arriba de estos autos también, y que es un amigo del taller y amigo nuestro. Así que vamos a estar compartiendo el auto con él. Qué bien. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y nos estaremos viendo en La Plata. Abrazo,
2: Germán Pietranera, ganador de la clase A con el Falcon. Está cerca de. cerca, digo, ¿no? debe estar a 12 de su victoria número 200 en el automovilismo sonar, es una bestia Iñaki Gallo debutó con un Falcon y ganó en la clase B del Procar 4000 así resume la victoria del fin de semana
3: arrancamos la jornada el día sábado con los entrenamientos, con un auto que no conocíamos eh, nuestros primeros pasos con un auto con techo y bueno, por suerte fue bien estábamos entre los 10 primeros en los primeros entrenamientos con un parque de 30 autos la verdad que nos sentíamos cómodos con el auto fuimos haciéndole mejoras y bueno cada cosa que tocábamos al auto le, le funcionaba y le caía bien así que bueno a la hora de clasificar pudimos quedarnos con el séptimo puesto y después largando la serie tercero pudimos quedar segundos siendo la serie más rápida por lo cual nos colocaba en la colocación 3 para la final donde se largaba el domingo donde una pista que se largó a llover, donde estaba muy húmedo, había llovido bastante, había una, una gran cantidad de charcos, optamos por los neumáticos con lluvia obviamente, y bueno, desde un principio, de que se largó la carrera, eh, con muy poca visibilidad, los limpia parabrisas no daban abasto, así que bueno, fuimos viendo dónde éramos mejores, buscando la mejor opción so para el sobrepaso, y bueno, eh, el auto iba muy firme la verdad, eh, y bueno, durante el pasar de las vueltas, casi llegando al final, pudimos ir mejorando, pasamos a estar segundo y faltando dos vueltas para el final, pudimos pasar a la punta, donde hicimos una vuelta que nos escapamos para dar un poco de, de ventaja y tranquilizar. Y así fue como pude finalizar primero eh, la carrera del domingo, debutando con el Ford Falcon de, de Cuca Rivero y Gabriel Morales, con la atención de, de Chasis de Carlos Orsoli, y bueno, eh, con la motorización de Tarta
2: Tomás, muy bien este pibe ¿eh? Eh, Tomás Chiosi gana la final del Procar 2000 una linda carrera ahí con Fortunato y con Logarzo eh, pelea desde Opel K, un auto muy pero muy lindo ¿eh? de calle y de carrera también, lo escuchamos
6: bueno, largamos largamos cuartos eh, y al igual que la serie fue una una final muy, muy peleada con Gruzio, con Fortunato y Lo te repito. Que la verdad, déjame felicitarlos a los chicos que se hicieron unas maniobras muy lindas. La verdad que da gusto pelear con gente así, sabiendo que no te van a tirar a la mierda y que siempre te van a respetar. Eh, pero bueno, nada, una carrera muy peleada, hasta que aprovechamos en la bajada del Tobano un toque que tuvo Lo con Gruzio. Y bajamos, la verdad que todo de costado por la tierra, poniendo tercera, segunda... Eh, y no sé cómo entré en, en la horquilla, pero bueno, logramos entrar y, y posicionarnos segundos. Eh, ya faltaban pocas vueltas, así que nada, nos mantenemos segundos y, y aprovechamos en la última vuelta que Fortunato tuvo un, un desperfecto eléctrico eh, y bueno, pudimos lo, ganar la carrera y, y lograr un primer puesto. Así que nada, estoy muy contento. La verdad que eh, nos sirven muchísimo los puntos y, y sacarnos el peso de encima de ganar la primera carrera del año, eh, así que nada, ahora a seguir trabajando para la que viene, que es carrera de pilotos invitados, hay que trabajar mucho en el auto, eh, Gastón Herrera lo está desarmando íntegro para poder revisar todo, chequear todo, eh, es un circuito donde hay que cambiar absolutamente todo, hay que ir mucho más blando que lo que vas a Buenos Aires, así que bueno, nada, a trabajar eh, y, y a ponerle mucha onda para poder volver a, a escalar lo más alto del podio. Así que bueno, vamos a estar yendo con mi viejo de piloto invitado. Así que nada, esperemos andar bien para poder seguir sumando puntos y pensar en el campeonato.
2: Bueno, los ganadores del fin de semana, segunda fecha del año del Procar en Buenos Aires. La próxima es en La Plata con pilotos invitados, las tres categorías. Si te quedaste con más ganas del Procar y de todo lo que ocurrió el fin de semana en Concepción del Uruguay con Alma, corrieron un montón de pilotos... Del TN, de invitados el fin de semana en Alma, que fue con invitados, de binomios, valga la redundancia. Uh -huh. Fueron carreras fantásticas en Belgrano. Arrancaron también categorías de la Federación. Entre ellas, hay una categoría de camionetas, eh, pero Sabeiro, las chiquititas, de las limitadas belgranense, hicieron una categoría. Ya van con. Arrancaron con cuatro, ya tienen nueve. Van creciendo de a poquito, muy lindas las chatas, no son las de las tres sí, de sí. pick pero son camionetas... Las... Un rango inferior. ¿no? Exactamente. ¿No habrá
1: alguna Fiat Multicarga por ahí, no? No, eh,
2: no sé, tendría que ver, <risa> tendría que ver. Embalcarse Correo Zonal del Atlántico, en el Turismo Especial de la Costa y un montón de categorías. Bueno, todo esto te lo cuento a las 2 de la tarde, después de Osvaldo Tarafa, que viene después de la tira, todo en ese efecto dominó en el episodio 82 de Motor Informativo Zonal. Y te dejo la audiencia ¿Cómo? explotada.
1: En 7.000 sí. RPM. ¿para eh, qué? Con... Turismo Nacional. A las ya, 15 estamos exacto. junto a Pablo Zárate con muchas voces de protagonistas antes del TN el domingo Correcto. en Paraná. Gracias a todos. Cuídense.
0: Chao, chau. Campeones Radio presentó El Arranque